0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di episode terbaru podcast cerita kami Teman-teman, mungkin beberapa dari kita seringkali mendengarkan musik Entah sebagai hobi, untuk mengisi waktu, melepas penat atau stres, bahkan menemani ketika kita belajar Nah, saya tertarik untuk mencari tahu dampak mendengarkan musik saat belajar Kenapa? Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah praktik yang seringkali kita lihatkan di sekeliling kita. Kita sering melihat orang-orang memanfaatkan musik sebagai teman belajar mereka. Nah, saya menemukan ada salah satu studi yang rasanya ini menjadi cikal bakal kenapa akhirnya musik dianggap sebagai alat untuk membantu belajar. Bahkan ada yang sampai mengklaim bahwa musik klasik, contohnya misalnya Mozart, bisa membuat orang menjadi lebih cerdas. Salah satu studi awal mengenai dampak musik pada peningkatan kemampuan otak manusia dilakukan oleh Alfred Tomatis pada tahun 1991. Dalam bukunya yang berjudul Why Mozart, dia mengungkapkan bahwa hasil analisis yang dilakukan dalam studinya menunjukkan bahwa seseorang yang mendengarkan alunan musik dengan frekuensi yang berbeda-beda dapat membantu perkembangan otak mereka dan juga dapat memberikan efek terapi yang bagus. terapi ini kemudian dikenal dengan istilah otomatis sound therapy. Sound terapi dari tomatis ini atau tomatis sound terapi pada faktanya juga seringkali digunakan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, untuk orang yang sedang dalam uh, sakit atau memiliki mental health problem. Namun karena kurangnya data um, empiris untuk mengklaim tentang efektivitas dari sound terapi ini, maka um, tomatis sound terapi ini masih dianggap sebagai alternatif pengobatan, bahkan mungkin hingga saat ini. Nah, tidak lama setelah uh, tomatis sound uh, terapi ini um, menyebar di masyarakat, Pada tahun 1993, ada peneliti bernama Rausser yang dia melakukan penelitian dengan kawan-kawannya menemukan bahwa mendengarkan musik klasik yang kompleks seperti Mozart ternyata dapat meningkatkan skor ujian para partisipan yang menjadi e, subjek dalam penelitian eksperimen mereka. Nah, para preset ini atau Rausser dan kawan-kawan ini mengklaim bahwa musik dapat menstimulasi salah satu bagian dari otak kita yang berperan dalam kemampuan matematis sehingga akhirnya dari hasil penelitian Roser ini dikenal istilahnya namanya Mozart Effect namun demikian, riset yang dilakukan oleh peneliti yang lain yaitu Schellenberg dan Halam pada tahun 1990-an dengan judul Music Listening and Cognitive Abilities in 10 and 11 Years Old The Blur Effect meneliti tentang anak-anak uh, usia 10 dan 11 tahun yang mendengarkan musik Britpop um, yang dibawakan oleh band ternama uh, yaitu namanya Blur dan um, uh, mereka menunjukkan bahwa ternyata Blur, uh, grup band Blur ini memiliki efek yang lebih besar dibandingkan efek dari musik Mozart penyebabnya adalah sederhana karena ternyata anak-anak usia 10 dan 11 tahun yang menjadi partisipan dalam subjek eksperimental study mereka Lebih menyukai mendengarkan band Blur ini Daripada musik klasik Jadi, kedua peneliti tersebut berargumen bahwa Mood yang lebih baik Itu dapat membuat kita mau berusaha lebih keras Dan bersedia untuk menghadapi tugas yang lebih menantang Dengan kata lain Skellenberg dan Halam ingin mengungkapkan bahwa Bukan masalah musik klasik atau bukan musik klasik, tetapi apakah musik yang kita dengarkan itu bisa membantu meningkatkan mood kita atau tidak. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang membawa topik podcast kali ini. Apakah musik itu baik didengarkan ketika kita sedang belajar? Ada beberapa hal yang mesti kita catat uh, untuk memahami atau mengambil kesimpulan uh, terkait hal ini. Yang pertama, ketika kita belajar atau bahkan mungkin ketika kita sedang bekerja, kita sebenarnya menggunakan apa yang disebut sebagai working memory. Apa itu working memory? Um, working memory itu uh, adalah kondisi ketika kita menggunakan beberapa informasi yang ada di otak kita dalam waktu bersamaan. Nah, jadi tahu kan sekarang kenapa kayaknya kalau kita lagi belajar atau bekerja meskipun kayak baru cuma setengah jam itu rasanya udah lelah banget. Karena ternyata yaitu kita menggunakan memanfaatkan informasi-informasi yang banyak yang ada di otak kita itu secara bersamaan. Makanya kadang kita menjadi lebih cepat lelah. But anyway terkait dengan hal ini karena kita menggunakan working memory ketika kita belajar ataupun ketika kita bekerja. Ada penelitian yang dilakukan oleh Salemi and Bedley um, pada tahun 1989. Nah, mereka menemukan bahwa ketika kita sedang belajar dan ada background musik, jadi ini bukan musik yang langsung didengarkan di telinga, tetapi background musik um, terutamanya yang menggunakan vokal, jadi ada liriknya gitu, maka ternyata working memory kita itu menjadi lebih buruk. sehingga hal ini menyebabkan uh, kemampuan membaca kita itu menjadi lebih menurun gitu. jadi catatannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Salemi and Bradley um, ketika kita belajar dan kita mendengarkan musik yang ada vokalnya, ada liriknya jadi nggak cuma kayak instrumental aja ternyata itu membuat uh, working memory kita menjadi lebih buruk karena kemampuan membaca kita menjadi lebih menurun nah, hal yang kedua Ternyata hasil penelitian itu juga menunjukkan musik itu bisa lebih mendistraksi orang-orang introvert daripada mendistraksi orang-orang yang extrovert. Nah, hal ini mungkin uh, disebabkan karena orang-orang introvert itu biasanya lebih mudah terstimulasi gitu daripada orang-orang yang extrovert. Hal ini uh, ternyata juga pernah diteliti oleh peneliti yang namanya Cassidy and McDonald. Uh, Belum lama, yaitu tahun 2007 uh, Judul penelitiannya adalah The effect of background music and background noise On the task performance of introverts and extroverts Nah, penelitian mereka itu menunjukkan hal seperti itu Bahwa ternyata memang untuk orang-orang introvert Mendengarkan musik bisa menjadi lebih uh, berbahaya dalam tanda kutip Karena ternyata bisa lebih mudah ter mendistraksi uh, pikiran kita pikiran orang-orang introvert daripada uh, mendistraksi uh, orang-orang ekstrovert. So, mungkin dalam kasus ini kita harus uh, kembali lagi melihat ke diri kita masing-masing, apakah kita orang yang mudah terstimulasi dan kemudian menjadi terdistraksi atau tidak. Yang ketiga, um, hal yang harus kita uh, lihat sebelum kita ambil kesimpulan apakah musik itu oke okay didengarkan ketika belajar atau tidak adalah Tentang terkait sama tempo musik Nah ada penelitian yang dilakukan oleh hmm, Thompson dan kawan-kawan uh, Belum lama juga tahun 2011 uh, Judulnya adalah Fast and Loud Background Music Disrupt Reading Comprehension Mereka menemukan bahwa Musik yang cenderung cepat Dan keras, jadi yang temponya Itu cepat dan juga keras Keras itu mungkin ya suara Suara alat musiknya itu dentumanya keras gitu ya, itu ternyata dapat menurunkan kemampuan kerja atau kemampuan belajar dibandingkan dengan musik yang soft dan lembut jadi penelitian itu mereka compare antara gimana kalau orang-orang dengerin musik yang keras sama cepat sama ketika orang-orang yang mendengarkan musik yang soft dan lembut dan hasil penelitian ya ketika dibandingkan nyata orang-orang yang mendengarkan musik yang cenderung cepat dan keras temponya mereka kemampuan kerjanya menjadi lebih menurun dibandingkan dengan orang-orang yang mendengarkan musik dengan tempo yang soft atau lembut. Nah beberapa penelitian setelahnya juga berusaha untuk mengafirmasi temuan ini, namun um, hanya menemukan perbedaan yang tidak signifikan terkait tempo musik. Jadi beberapa penelitian berikutnya itu ada juga yang berusaha untuk kayak ngebandingin antara gimana kalau orang dengerin musik Sama musik yang uh, lembut Ternyata hasilnya nggak terlalu jauh beda Intinya adalah um, uh, Maksudnya secara statistik itu tidak signifikan gitu, Tempo musik Nah, jadi in a nutshell Kalau bisa disimpulkan Penelitian-penelitian yang tadi disebutkan Secara empiris itu Menunjukkan bahwa mungkin Tidak masalah mendengarkan uh, musik selama belajar Namun, hanya Uh, namun kita harus memahami konteksnya ya pertama adalah apakah musik itu dapat membuat mood kita lebih baik karena mayoritas dari penelitian terkait hal ini itu menunjukkan bahwa bukan perkara musiknya apa yaitu jenis classical atau pop atau apa tapi apakah musik itu bisa membuat mood kita menjadi lebih baik atau enggak kalau membuat kita menjadi lebih baik ada kemungkinan bahwa uh, musik itu akan membantu kita menjadi lebih happy sehingga ketika kita kita belajar menjadi lebih menyenangkan dan seterusnya-seterusnya jadi sebenarnya hubungannya lebih ke yang non-directional yang kedua mungkin kita harus aware dan juga memperhatikan uh, temponya musik ya. jadi uh, musik yang kita dengarkan sebaiknya tidak terlalu cepat atau mungkin terlalu keras temponya karena um, paling tidak beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa uh, tempo yang keras atau cepat itu bisa menurunkan kemampuan kerja atau kemampuan belajar seseorang yang ketiga ada baiknya mungkin memilih jenis musik yang tidak ada liriknya karena uh, tadi lagi-lagi mengacu pada hasil penelitian yang sudah dilakukan orang yang mendengarkan musik dengan lirik dengan yang tidak mendengar yang tidak ada liriknya ternyata uh, kemampuan membacanya itu berbeda sehingga mungkin we have to consider like listening to music yang tidak ada lirik Yang keempat, nah ini hmm, mungkin kita harus consider juga apakah kita termasuk tipe orang yang mudah terstimulasi Tadi terkait sama introvert sama extrovert ya Jadi kalau misalnya kita orang yang mudah terdistraksi maka mungkin sebaiknya ya nggak usah dengerin musik ketika belajar But uh, the other way around, kalau misalnya kita termasuk orang yang enggak masalah dengan noise atau suara apapun Ya mungkin... boleh-boleh saja jadi itu kesimpulannya silahkan teman-teman apakah kamu termasuk yang senang mendengar kamu ketika belajar atau bekerja nah sebelum kita menutup episode podcast kali ini ada satu hal lagi yang membuat saya untuk mencari tahu jawabannya adalah bagaimana jika yang kita dengarkan itu bukan musik melainkan lantunan ayat suci Al-Quran karena ada beberapa juga kan yang mengklaim bahwa mendengarkan ayat Al-Quran ini lebih baik dibandingkan dengan musik klasik nah apakah ini sebatas klaim atau ada bukti empiris yang mendukung? Ada penelitian yang saya temukan dilakukan oleh peneliti di Malaysia dengan judul The Comparison Between Listening to Al-Quran and Listening to Classical Music on the Brainwave Signal for the Alpha Band yang dalam penelitiannya mereka itu. Mereka membandingkan aktivitas otak yang direpresentasi dengan gelombang alfa yang direkam dengan alat yang namanya EEG atau elektroencefalogram Biasanya EEG ini dipakai untuk mengukur aktivitas otak khususnya untuk misalnya orang-orang yang punya uh, sakit epilepsi atau punya gangguan sakit kepala dan lain-lain Nah, jadi mereka merekam uh, bagaimana aktivitas gelombang alfa dalam otak orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an dengan orang-orang yang mendengarkan musik klasik dengan alat EEG ini. Gelombang alfa itu apa? Gelombang alfa ini muncul biasanya ketika kita itu lagi relax atau lagi santai. Dan ini juga seringkali diasosiasikan uh, untuk menghubungkan antara pikiran sadar dan alam bawah sadar sehingga bisa dibilang bahwa gelombang alfa ini adalah pusatnya kreativitas dan juga kecerdasan otak manusia, gitu. Jadi, kalau misalnya kita pengen kreatif, gitu, bekerjanya lebih optimal, maka sebagi gelombang alfa yang bekerja di otak kita itu harusnya lebih besar. Kira-kira kurang lebih kayak gitu. Ada beberapa tipe gelombang otak di... gelombang otak manusia nanti mungkin teman-teman bisa mencari sendiri lebih detail Nah salah satunya untuk di penelitian ini mereka ngecek tentang bagaimana aktivitas gelombang alfa Nah dari hasil penelitian mereka ternyata mereka menemukan bahwa orang-orang yang mendengarkan Al-Quran itu memiliki gelombang alfa yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang mendengarkan musik sehingga lebih lanjut dalam penelitian mereka mereka berargumen bahwa dibandingkan dengan mendengarkan musik klasik, mendengarkan Al-Quran ini dapat membuat kita menjadi lebih relax, baik itu secara mental dan juga spiritual nah yang menarik adalah beberapa subsequent research atau beberapa penelitian sesudahnya itu juga banyak yang akhirnya menggali tentang ini, bagaimana efek mendengarkan Al-Quran untuk misalnya mengurangi kecemasan atau anxiety dan juga stres. misalnya ada beberapa penelitian yang Meneliti tentang The effect of voice of the holy quran On anxiety for patients before surgeries Cardiac surgery Atau bahkan ada juga penelitian yang uh, Ngecek bagaimana dampaknya uh, Mendengarkan ayat al-quran Terhadap tingkat stres Atau tingkat kecemasan ibu-ibu Yang mau melahirkan secara sesar Dari banyak penelitian itu Ternyata hasilnya um, Konklusif ya Artinya maksudnya tidak ada perbedaan pendapat Bahwa ternyata Penelitian uh, Art, tidak ada perbedaan pendapat yang artinya Banyak yang setuju bahwa Atau banyak yang membuktikan secara empirical Bahwa mendengarkan ayat Al-Quran itu Ternyata bisa membuat tingkat stres kita itu Menjadi lebih rendah Dan tingkat kecemasan kita menjadi lebih rendah gitu So hmm, Ternyata ya mungkin bisa dicoba juga kali ya Untuk teman-teman ya, Khususnya untuk yang muslim mungkin um, Sebagai opsi Atau mungkin pengen ngecek sendiri gitu Lebih aktif mana mendengarkan musik background tertentu, atau kasih ke musik atau musik dengan vokal, atau mendengarkan ayat suci Al-Quran mungkin kita bisa cek sendiri-sendiri nah, kira-kira itu aja uh, topik podcast episode kali ini, tidak terlalu uh, serius topiknya tapi saya pikir ini menarik karena um, artinya paling gak buat saya pribadi saya jadi tahu gitu uh, uh, apa dampaknya atau mungkin ternyata ada alasannya gitu orang-orang kenapa mereka mendengarkan musik atau kenapa mereka lebih memilih untuk mendengarkan Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.